0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināt. Mans vārds ir Māra Rozenberga un šoreiz dosimies uz Jelgavu, kur meklēsim pēdas saulaik Slavenajai un ļoti ietekmīgajai grāmatu Stefan Stefenhāgenu dzimtai. Tuvāk iepazīsim pirmo no viņiem Johan Frīdrihu Stefenhāgenu kuri devums tieši latviešu literatūras satīstībā 18. gadsimta otrajā pusē ir patiešām iespaidīgs. Ar viņa gādību 30 gados Latvijas izdeva vairāk nekā 100 darbu, jeb apmēram pusi no visām tais gados iespiestējām grāmatām Latviešu valodā. Grāmatai papēdām. Stefan Hagenu izdevniecības namus Jelgavā gāja bojā otrajā pasaules karā. Bet mēs dodamies uz netālo Jelgavas pilsētas bibliotēku, kur tiekamies ar novatpētnieci Andru Kauta. Sveiki! Paldies! Lūdzu, lūdzu! Tagadējā bibliotēka sēka ir viena no ratajām Jelgavā, kas vēl pieredzējusi Stefan Hagenu.
2: 20. gadsimta Jā, šai ēkā ir pēc karbas sienas.
1: Mm. Kurzemes un Zemgales hercugistas Gaulespilsētā, kuru grāmatas piestuvi pastāvēja 17. gadsimta vīdus, pirmais no Stefenhageniem, Johans Frīdriks, ieradās 1769. gadā. 25. gadu vecumā ar grāmatu izdošanai šķietami pavisam nepiemērotu izglītību, stāst Andra Polte.
2: Jo Stefenhagens bija bārdziņas, Un ķirurgs. <laughs> Negliši izdevējas pēc <tad laughs> ne, uzklītības. Nē, viņam īstenībā nekādas saistības ar izdevēju darbību. Īsti nebija, un viņš ieradās Jelgavā no Rīgas, salas, no Vācijas, un aprecēja, uh, grāmatu izdevēja līdzi, kas Un tādā veidā viņš tad arī ieguvā tās tiesības izdot grāmatas. Štefina Hāgeni izdod grāmatas līdz pa 1919. gadam, kad šeit pāri tātad pāriet karš un vēl arī sarkanie. Tad jau pēc tā pirmā kara diezgan daudz jelga nopostīts. Un tad vairs arī neatjauno Štefenu Hāgenu. Par Štefenu Hāgenu mantinīkiem šobrīd sevi uzskata auga uz tipogrāfiju.
1: Pats savu izdevniecības nāmu Johans Friedrichs Štefenu uzcēla 1799. gadā. Kanģīzeru jeb kanulējēju ielā 20. Šodien to pazīst kā mātera ielu. Un līdz kadreizējai izdevniecības vietai mēs ar Andru Potu vēl aizstaigāsim. Bet tagad jautāja viņai par Stefenhāgene lielo interesi izdot grāmatas nevien vāciski, bet arī latviešu valodā. Starp citu Pērn Jelgavā atzīmēja 200 gadus kopš Stefenhāgene izdevniecībā sāk iznākt pirmais latviskais laikraksts – Latviešu avīzes.
2: Protams, ka tā bija diezgan paralēla dzīve, bet es teiktu tāda divslāņa dzīve, ja, kas sāka saskarties savā starpā. Nu, varbūt jā, ar grāmatām arī, protams, kas iznāca tieši domāts latviešiem jā, ar tām latviešu avīzēm, jo iztēlojieties, ka tā vācu daļa dzīvoja savu dzīvi Jelgavā un tad tā latviešu daļa dzīvoja tomēr savu dzīvi. Un to saskars punkti jo nemaz nebija tik daudz. Bet tomēr Štefan Hāgens pēc savas
1: iniciatīvas izdoda grāmatas Latviešu valotā. Un daudzīs to ne tikai grāmatas, bet arī žurnālu, arī avīzes vēlāk.
2: Jā, viņš tiek tātad minēts kā viens no racionālistiem, kas piekop jaunu ideoloģiju, kas sakņojās tajā apgaismas kustībā, ka visiem cilvēkiem ir jābūt pieejamam kaut kam tādam, kas viņus varētu mazliet celt uz augstu. Nu, vairīgi lūži vienkārši informēt. Bet varbūt tomēr viņš bija vienkārši arī ļoti veiklis biznesmets. Varbūt viņš vienkārši redzēja to iespēju, ka arī tādā veidā var pelnīt.
0: Atklājam tekstus.
1: Pirms četriem gadiem ar izstādi Jelgavas Stefenhāgeni Latvijas Nacionālā bibliotēka atzīmēja 250 gadus kopš leģendām apvītā uzņēmuma nodipināšanas. Jelgavas tipografijā iespiestajā izstādes katalogā lasāms, ka Stefenhāgeni grāmas piestu 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pirmajā pusē uzskatīja par labāko apgādu mūsdienu Latvijas teritorijā, un tas baudīja augstu reputāciju visā Krievijas impērijā prasmu uztvert publikas pieprasījumu, aktīvi iesaiste grāmatu repertuāra izvēlē un sekošanu līdz jaunākajām poligrāfijas tendencēm, kā arī enerģisks uzņēmēji temperaments, padarīja Stefenhāgene apgādu un spiestuvi par savu laikmeta veiksmes stāstu. Tā katalogā raksta apgaismības laika literatūras pētnieks Alas Dājie. Tas ir
3: Stefenhāgenes un tevi ir atzama šī grāmeta. mācības priekš bērnu saņēmējām. Pēc 1783 Jā, gadā. Tā ir faktiski viena no pašām pirmajām praktisko padomu grāmatām.
1: Šodien Nacionālās bibliotekas telpā retuma pasaule ir apskatāma pirmo latviski izdoto praktisko padomu grāmatu izstāde ar nosaukumu Bites bakas kartupeļi. Un tajā lielu vietu aizņem tieši Stefan Hāgene izdevniecības grāmatas. Ar Paulu Dāju apskatām tās stuvā. Šī ir Stefan
3: grāmata, kas drusku nolaižas ar kājām uz zemes. Tā ir pamācīšana, kā iekši trim dienām var cilvēkam kašķi nodzīt. Bez kā no tam cita kāda slimība celtos, no doktora Wilhelma Adolfi.:
1: Bet tas jau ir pēc pirmā Stephen Hagenē, tas ir 1838. Jā, ir tās, tas jau ir mums.
3: Stephen Hagenēls. Reizāk sakot,
1: Bet mūsu sarunāja pālsdāja ir izvēlējies mums. kādu pavisam nelielu izmēru tomēr biezu kas strāpīgi pastāsta, ka reizēm izdevami latviešu valodā Stefan Hagenu izdevniecības cilts tēvam tomēr nebūtu nebija peļņas pasākums.
3: Mēs šodien varētu pievērsties tieši Stefan Hagenu nozīmēja latviešu apgaismošanā. Mhm. Un arī šeit to darbu ir ārkārtīgi daudz, protams, vecā tendera grāmatas. Pirmais Latviešu kalendārs, Kurzemē jaunā stendera tendera darbi, piemēram, Žulpa Bērtulis, Pirmais Latviešu laikraksts, Latviešu avīzis un arī Pirmais Latviešu vispārīga satura žurnāls, kas saucas uh, Latviska gada grāmata, pēc nosaukuma mēs nevaram pateikt, ka tas ir žurnāls. Es esmu šodien paņēmis līdzi žurnāla pirmo gada gājuma. No 1797. gada. Šeit kopsējumā ir iesieti četri numuri, un katrs numurs vairāk nekā simt lapuses. Un iznāca divu gadu garumā, 1797. un 1998. gadā. Un ir versija, ka pārstāja iznākt lasītāju trūkuma dēļ, jo iepriekš parakstītāju skaits samazinājās. Tā tāda ļoti interesanta neāmas, 18. gadsimtā daudz grāmatas tika... Izplatītas ar subskripciju iepriekšēju parakstīšanos, kad potenciālajie pircei lasītāji iemaksāja noteikti naudas summu, un tad savācot to visu kopā, grāmatu nāca klajā. Un šeit ir iepriekš parakstītājs saraksts.
1: Jānis, Kristaferis, Kārlis, Labrencis, Bērtulis.
3: Un tur mēs redzam, ka ir ne tikai zemnieki, bet ļoti daudz ir tā saucamā lauku vidušķira – amatnieki, mužu kalpotāji, krodzinieki, dzirnavnieki. Tie, kam bija vairāk brīva laika, kas bija prom no zemes darbiem, un tāpēc varēja vairāk enerģiju sotīt lasīšanai.
1: Žurnāla saturu veidoja Jelgavas skolotājs Matijas Stobe, bet liela nozīme žurnāla tapšanā bija tieši izdevējam Johanam Frīdriham Stefenhāgenam, saka Palsdēja.
3: Kopumā žurnāla veidoja ap 20 autoru, praktiski visi bija vācbaltiešu mācītāji Stobis un Stefenhāgenu vadībā. Un tas tekstu klāsts ir ārkārtīgi plašs, tātad sākot ar uh, praktiskiem padomiem lauksaimniecībā, medicīnā, mājsaimniecībā, turpinot ar, ar dzejoļiem un stāstiem, ar esejām ar uh, tekstiem vēstuļa formā, dialogiem un tā tālāk. Mēs varam, protams, arī uzšķirt tekstu jebkurā vietā un palasīt un paskatīties, kas tur ir. Skaties, pirmā izdevuma,
1: pirmais teksts – Svētas domas un apņemšanās jaunā gada rītā. Izklausās, tā kā varētu būt arī šogad izdodas.
3: Nu, šis teksts ir ļoti līdzīgs sprediķim, var to saukt arī par mm. reliģisku esēju. Un, un tam tālāk seko?
1: Gudras re... rēķināšanas. rēķināšanas.
3: Tā tad ieskats matemātikā. Tā doma, mēs redzam vienu iezīmi, ka šis žurnāls formāts ir tāds kāds grāmatām tajā laikā, tas mums neizskatās pēc žurnāla. Otrkārt, nav nevienā tēla, ir pa kādai vienietē, bet žurnālu veido tikai teksts. Un, un tie teksti ir apzināti sajaukti tādā secībā, lai populāri zinātniski raksti mainītos ar dzejoļiem, pa vidu, pa kādam padomam. Tāds haotisks izkārtojums bija jau 18. gadsimtā ļoti populārs, un tā doma bija, ka tiešām var uzšķirtīt, kurā vietā lasīt. Un, protams, jāizstēlojas, ka arī lasīja bieži vien šādu tekstu skaļi, un lasīja ne tikai mājās, bet arī, piemēram, krogos. Un, un šeit ir stāsts spraņšu ģenerāls, ko ir Tulkojas jaunais stenders, un nu, tas ir viens no tādiem interesantiem prozas darbiem šajā žurnālā, kas ir nu, piederīgs tādam vācu agrīnā kriminālstāstu žanram. Arī šādus tekstus mācītāji vienu laiku labprāt tulkoja, jo bija tā doma, ka ir jāieinteresē interesē zemnieki lasīšanā, un tad, protams, neviens aizraujošs sižets nebija par sliktu.
1: Un
3: Jā, un lasot kriminālu stāstu par franču ģenerālu, protams, var nejauši sākt lasīt arī kādu tekstu par matemātiku, par zinātni popularizēšanu vai kādu reliģisku aspektu.
1: Šķirstot tālāk, Latvisku gada grāmatu, uzdarbojamies kādai lielai skaitļu tabulai, kas man pirmajā brīdī neko neizsaka kā bals
3: dai ieskatās un sāk smaidīt. Tātad mēs pašlaik skatāmies abi uz tabulu, kur ir rindas vaitļiem un aprēķiniem. Un šeit tabulā ir, tas ir arī tulkojums no Vācu valodas un drusku tāds vāco birģeresko vērtību apliecinājumus, kas parādās latviešu tekstos. Šeit katrs var aprēķināt, cik gadā sakrājas veltīgi iztērētu stundu, ja viņš katru dienu veltīgi pavada vienu, vienu minūti. Mēs tur redzam, kad, kas ikdienas dienas izšķērda. piemēram, 5 minūtes, tas izšķērda par visu gadu vienu dienu. Un tā tas turpinās uz priekšu. Un tas pat četri ar naudu. Kas ikdienas dienas izdod vienu vērdiņu, tas izdod par visu gadu četrus dalderus, 11 zeserus un vienu vērdiņu. Jā, un autors raksta, ka tas laiks, tā visdārgākā manta ir aid, ko dievs cilvēkiem devis, un daudzi to neapdomīgi izšķērš, tā tad, iztērē, tad tas gan labi būtu brīžam šī lapā skatīt un apdomāties. Nu, tad tāda skaidri didaktiska morāla, bet vienlaikus arī pasētas durvīm iemānīt zināšanas matemātikā.
1: Jautāja daijam, cik lielā mērā šī žurnāla izdevējis Johans Frīdriks Stefenhāgens vienkārši pildīja iespiedēju darbu, cik pacierosināja grāmatu izdošanu latviešu valodā.
3: Tas ir ļoti interesanti, jo ir saglabājušās ziņas, ka viņš pats ir organizējis sanāksmes ar luterāņu mācītājiem, kurās apsprietas idejas par jaunām latviešu grāmatām. Līdz ar to patiešām mēģinājis radīt to intelektuālo klimatu, kas veicinātu grāmatu tapšanu. Nu, Lielākoties, jau tas nav tās, ko mēs 18. gadsimtā un arī 19. gadsimta sākumā novērojam. Parasti ir otrādi. Tie ir mācītāji, kas kā diemesla izdomā, ka viņi vēlas rakstīt latviski. Un parasti jau tā ir kāda praktiska vajadzība vai reliģiska apsvēruma. Un tad viņi dodas pie iespiedēja vai pie un reizēm arī izdod šīs grāmatas paši par saviem līdzakļiem. Arī Stefenhāginam bieži tā bija, ka viņš bija tikai iespiedējis, bet izdošanu apmaksāja mācītājs. Bet jā, tas ir ļoti, ļoti interesanti, ka Stefenhāgins gāja arī pretējā virzienā, mēģināja jau mēģiecīgi organizēt latviešu grāmatu tapšanu.
1: Savu karjeru Johans Frīdriks Stefenhāgens sāka kā kurzemes hercugistes galma izdevējs, bet laika gaidā šo privilēģiju sistēmu veikli apvienoja ar privātu pasūtītāju darbiem un brīvātirgus principiem. Palsdāja vērtē, ka latviešu grāmatu izdošana Stefenhāgena gadījumā vairāk tomēr bija filantropija, nevis biznesa gājiens, un vairāk par to, laik populāro reliģisko literatūru, viņa paši interesēja laicīgie teksti
3: stāsti un dzējoļi ar laicīgu saturu, kas, faktiski, Stefan Hagenu laikā arī vispār sāka tikai parādīties latviešu grāmatniecībā. Mhm. Stefan Hagens uzsāka darboties 69 gadā, 18. gadsimtā. Nu, un 60. gada ir tas laiks, kad parādās pirmā stendera grāmata, pirmais žurnāls Latviešu ārsti. Viņš uztvēra to, bet Latviešu grāmatu izdošana, tur, kur ir runa par apgaismību un laicīgu saturu, ļoti bieži nebija peļņas darbs. Un ir saglabājušās ziņas, ka Hagens, kaut gan viņš bija ļoti, ļoti apsviedīgs un parasti plānoja peļņu, ka tieši attiecībā uz Latviešu apgaismības grāmatām, viņš reizēm ir arī bijis gatavs ciest zaudējumus. Žurnāls Latvijas gada tam ir ļoti labs piemērs. Iznāca tikai divus gadus, jo lasītāju skaits pakāpeniski samazinājās. Un viņš joprojām turpināja laist klajā žurnāla numurus, neraugoties uz to, ka viņam tie nenes Un Par to arī tajā laikā tika rakstīts. Viens no iemesliem tātad, tam, kāpēc žurnāls iznāca tik īsu laiku, ir tas, ka neizdevās sasniegt Latviešu lasītājus, Protams, otrs iemesls, un tā vienmēr ir ļoti interesanta tēma, ir zemnieku apgaismības robežas. Noteikti uh, pastāvēja elites vidū, priekštad katies šis žurnāls deva par daudz zināšanu. Pārāku plašu loku veidoja tieši ar savu eklektisko, enciklopēdisko saturu. Um, un tāpēc var jau būt arī, ka, un tādas versijas ir arī izskanējušas savā laikā, Ka, ka arī šādi motivē tiemesli, kāpēc pārstāji nāktu klējās šis žurnāls.
1: Protams, to tikšanu Tā, tiem, kuriem būtu būt to lasīt.
3: Jā, pierādījumu tam nav, bet tā ir viena no hipoteizēm.
1: Grāmatai papēdām.
2: pēdām. Tikai nav nu, Šobrīd mm. mēs atrodamies pie Arī tā, protams, ir atjaunota. Bet tagad
1: atgriežamies Stefan Hagenu izdevniecības mājvietā vietā Jelgavā. Ar novatu pētnieci Andru Potu dodamies uz kādreizējo Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas ēku, kur dažas interesantas liecības par pilsētas leģendāro izdevēju dinastiju šodien glabā ģedērt Elijasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejas. Muzejā satiek vēsturnieku un galveno krājumu glabātāju Ševski, kurš ar laiknomus saka, pateicoties Stefan un arī citiem vietējiem grāmatu izdevējiem, Jelgavā līdz 1. pasaules karam iespieda grāmatas 13 valodās.
4: Nu, latviešu, vācu, krievu, angļu, franču, 5. Mhm. Nu, latīņu, 6, un tad vēl lietuviešu, poļu, nu tas sam līdzās, nu kā hercugistes galdas pilsēta ir bijus kultūras centrs un bieži vien ātrāk nekā Rīgai, Rīga, Rīga faktiiski arī profesors Stradins, ja tātad tā, ļoti to zināt un pētot ir uzsais, ka Rīga jau izvirzās 19. gadsim, 30., 40., 60. ar politehnikumu, ar pilsētas vaiņu nojokšanu, ka pilsētā zinātnes un šī arī zinātnesko izdevniecību dzīve tā pa īstam sāka 90. gadsimt vidu. Bet līdz tam, jaugav, ja mītā, ir tas centrs, tādā tas ir viens, ko mēs uzsvarām. Ja. Un līdz ar to, ka šeit ir šādas labas grāmatas un izziņas literatūra iespējas, ja, kalendāri, Arī dažādas tur specifiskas grāmatas, tur ārstiem vai, vai teiksim, astronómiem, matemātiķiem. Tā tālāk, tad līdz ar to bija labs atspējams tiem, kas šeit mācījās. Gan mūsu ģimnāziem, šeit tā biblioteka, kas diemžēl gaibojā Bermontiešu vandāli smugunas grekā. Gan arī esošās daudzās privātās, un, un, un arī, tā teikt, nu, tagad teikt, valsts vai gubernijas skolas, kas te bija visriņķī. Viņiem bija no kā mācīties un viņi varēja nopirkt šīs grāmatas. Gan sev ģimenei, kas turīgāk, gan pašu mācības iestādi. Tātad Stefan Hagens ir veicinājis paralēli arī izglītību un apgaismību šeit, mūsu reģionā, atkur zem un Mums vēl toreiz nebija jaunlatvieši un vēl nebija. 18. gadsimtā, 19. sākumā, un paši savas inteliģents, jā, ja, tad tie bija citā un, un tas ir, nu, Nu, agrākos tendenciozās vēstures laikos padomu periodā, nu to tā negribīgi atzina un vai, vai pat noklusē, kad ir rūpējuši latviešu tautas apgaismība, izglītība, tāpat vācu mācītājiem bija laba sadarbība, ar, ar viņu pašu piedāvēju arī izdevumus un bija līdzdalīgi. Tā kā tas ir lielisks stāsts par, kā teikt, kultūru daudzveidību, toleranci un, un, un kā teikt, apgaismību un gara gaismu, caur kultūru, dažādu tautību cilvēkiem sadarbojot.
1: Interesanti, ka tieši Stefan Hagenu nams bija pirmā vieta 1818. gadā dibinātajam Kurzemes provinces muzejam, kura pēc teča. Jaulgas Dieder Telijas Vēstures un Mākslas muzejā notiek daļa no mūsu sarunas. Tajā iesaistās arī muzeja direktora Svetniece Marija Kaupere. Stefan
5: Hagenu ieguldījums būtībā Jelgavā ir ne tikai tas, ka ir šī izdevniecība, kas izdod, nu visu ko un kas ar latviešu valodu saistīts, arī tas viss ir faktiski Stefan Hagen darbs. Tā ir viena puse, bet otr ir tā, ka tas viņu ieguldījums vispār jāgavas, nu, tādā, nu, jāgavas, es teiktu, arī visas Latvijas kultūra vēsturē ir, ir liels, jo, nu, nezinu, vai daudz tādu cilvēku būtu, kas būtu ar mierku, viņu mājā, ieviet ja to muzeju, un tā māja no nav, nav tik liela, nu, tāds, tāds divstāv, nav viņš bija, jo es tieši par to vēl aizdomājos. Tas, tas tāds vienkārši piebildēja. Mēs sestdien bijām, iepriekšā sestdienā, apsveikt mūsu draugu Šauļu muzeju 100 gadu jubilējā. Un viņi par godu šai jubilejai viņi vispār izdod brīnišķīgas grāmatas, bet tieši šai jubilejai par godu viņi ir izdaujuši grāmatu. Tā arī raksta, jā, no nu, Šauļu varoņi. <laughs> un, un tur ir saskaitījumā līdz 22 personas no Karalienas Marijas laikiem līdz tādiem, kas ir dzimuši 1983. piemēram gadā. Ja? Cilvēki, kas ir saistīti ar pilsētu, nu, kam, kam ir kāda īpaša nozīme pilsētas vēsturē. Un te, kad es to grāmatīju domāju, mums būtu jāsāk gandrīz ne ar hercogu, bet ar Stefeni Hāgeniem, jo, jo nu, nu, tas viņu pienākums ir vienkārši
2: milzīgs. Kad ja? bija tāda speciāla zīmīta izlika, bet mums būtu no
1: Pie akadēmija Petrina Sienas pērni atklāja nelielu granītu plāksni par godu Latviešu avīžu 200 gadai. Bet pašiem Stefan Hāginiem veltītu viedzīmi šodien Selgavā nav. Vietā, kur atradās viņu izdauniecība, šodien ir Raiņa un Mātera ielas krustojums un Raiņa parka stūris. Novata pētniece Andra Pote zina stāstīt, ka šajā vietā bija plānots Latviešu avīžu 200 gadai veltīts vides objekts, taču pagaidām iecēri nav īstenojusies.
2: Varētu, varētu, bet tur bija konkrēti domātas, jā, to Latviešu avīžu izdošanu. Bet tas mm -hmm. bija 1822. gada, bet Štefeni kādnēs jau sāka, kad 1769. Tajā, mm -hmm. kad viņš te ieradās. Un, Kā jau šlektos, vai iedzētu pilsētā kaut kādas nu, vietības? Tieši pagājuši, kad arī par to vairāk sāku aizdomāties, ka jā, jo tas tomēr bija ļoti garš laika posms. Tie ir gadrīz 150 gadi, kad tā ir viena no tādām lielākajām izdevniecībām, kas izdot kvantumu grāmatu un kas tomēr tā kā cieši sadarbojas ar to pašu stenderu, tās pašas stenderu grāmatas Latviski viņu rociņām iespiestas, jā. Uh -huh. Un es domāju, ka tas varētu būt arī viens no tādiem piesaistas punktiem pilsētai, ka mēs uzsvērtu, jā, nu no to to devumu, kas nāca no tiem Jelgavas konkrētu grāmatas devējiem. Bet, nu, šobrīd nav jā.
0: Svarīgā grāmatzīme
1: Un nozlēgumā kāds interesants stāsts par Stefenhagenu atgriešanos Jelgavā. 2019. gadā Jelgavas tipogrāfija dāvanā no Vācijā dzīvojošā izdevējuma antiniega Ulfa Šaka Stefenhagena saņēma divus Stefenhagenu portretus. 19. gadsimta sākumā glaznotajiem Johana Frīdriha un viņa dēla Johana Martīna Pētersa portretiem nebija zināms autors. Restaurātoriem noņemot sadzeltējošo laku, Mākslinieka vārdu atšifrēja Jelgavas vēstures un mākslas muzeja pētnieks Edgars un Braško, un viņa stāsts ir gandrīz detektīvu cienīgs.
0: Zemtās lakas, pirms tam nebija redzams, atklājās autora paraks un datējums. Abiem tad viens portrets bija 1823. gadā un otrs – 24. gadā. Un pāraksts. Bet pāraksts nebija, un kā mēs… Pieradām vārds uz vārds vai vismaz inicijāri, bet bija simbols, Tāds unikāls simbols, kuru uzreiz neizdevās atšifrēt, tāda ēnkurs, huh. nu un tā arī, tā arī tas viss palka, nezināmas mākslinieks ar ēnkura simbolu. Nu tad gatavojoties jau pagājušā gada tā izstādēja par latviešu avīzēm, bija nolemts izlikt Tāda Johana Martina, Stefan Hāgina portretu, jo tieši viņas piestuvē bija tie pirmie egzemplāri drukāti. Nu, tad nejauši atkal acis to pamanījām, nu, kā, nu, bija, bija tas uzdevums, tas jautājums jārisina. Nu, un tad pēkšņi atcerējos, ka kaut kur es šo simbolu jau esmu redzējis. Paskatījos katalogos, mums ir rundālis Pilsu muzeja 2008. gadā bija rīkota izstāde par 19. gadsimta portretiem, tur bija liela varena, un 2014. gadā laists katalogs, tāds pabies, nu un tur ļoti bieži, ļoti bieži skatījos, peitīju, un jā, izrādās mums, kur, zemē, bija vietējais mākslinieks, kurš tieši arī lietoja šo simbolu ēnkuru, un tas bija Jozefs Dominiks X. Dzimis Vācijā, bet 19. gadsimta sākumā atbrauc pie mums Jelgavā vietējais mākslinieks, un pēdējos gadus viņš bija arī tepat Jelgavas ģimnāzijā zīmēšanas skolotājs. Un līdz ar to arī populārs glaznotājs – brazmai portretus, nu, respektīvi arī Stefanhagens. Abus viņš arī uzglaznoja.
1: Programmā izdevēja Johan Frīdriha Stefanhagera pēdām Jelgavā devās Māra Rozenberga un paldies maniem sarunbiedriem. Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības speciālistei Andrei Pautai, Ģedarte Eliasa vēstures un mākslas muzeja speciālistiem Marijai Kauperei, Aldim Barševskim un Edgaram Umbraško kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Paulam Dājam. Raidījuma padomdevēji Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Nākamnedēļ pētīsim, kāpēc Vidzemes audēja un Harnhūtieša Ķikuļa Jēkaba dzējā sacerēto sūdzību Krievijas carienei, var uzskatīt par pirmo latviešu autora laicīgās dzejas sacerējumu rokraksta literatūrā.